0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amadeu Campos, professor de informática médica do curso de medicina do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco. É, nós vamos continuar com nossa série de podcast falando sobre saúde digital. Hoje o tema é bastante interessante, nós vamos falar sobre teleconsulta e para isso eu convidei uma enfermeira que trabalha na área, é, é a Araceli Tenório de Almeida e Cavalcante. Ela tem doutorado em Ciências da Saúde, mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco, especialista em Infectologia com Residência e Enfermagem em Doenças Infectas e Parasitórias e também especialista em Programas de Saúde da Família. Ela tem experiência docente na área de Doenças Infectuosas e Parasitárias, Controle de Infecção, Clínica Médica e Cirurgia e Terapia Intensiva. Ela também foi coordenadora do Programa de Residência de Enfermagem do Hospital das Clínicas na Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é professora substituta da área médico-cirúrgica do Departamento de Enfermagem da UFPE e também atua em saúde digital como assistente em telesaúde e teleconsultora do Núcleo de Telesaúde da UFPE. Seja bem-vinda, Araceli! Para começar, eu gostaria de saber O que é a Central de Telemonitoramento Clínico, CTC? Quais são as características dela? E quais os serviços de telesaúde que são oferecidos por essa central?
1: A Central de Telemonitoramento Clínico Ela surgiu com o propósito né, do núcleo de telesaúde da UFPE Em transformar né, um projeto em atendimentos à população geral e que atendimentos são esses? Na verdade, a proposta inicial da gente começou com atendimentos diretamente voltados para a Covid-19, né? A partir do momento em que a gente viu o andar das coisas e como a Covid-19 estava afetando a população, a gente passou também a oferecer os serviços de psicologia e psiquiatria, sabendo que essa mudança, né? do isolamento social, poderia impactar bastante a saúde mental das pessoas.
0: Agora você poderia falar sobre os principais benefícios da teleconsulta e quais são os impactos positivos ou negativos da teleconsulta para o sistema de saúde nesse momento de pandemia?
1: Os principais benefícios da teleconsulta, assim, é exatamente a pessoa poder... Se consultar com um profissional especializado, né, principalmente num serviço credenciado com o nome de uma universidade, né, então a partir daí o paciente ter o contato com um profissional de confiança e receber orientações desse profissional trazendo para o paciente o conforto de não precisar estar se deslocando e se expondo, principalmente em época de pandemia. Né? O grande impacto positivo da teleconsulta é que ela é fácil de ocorrer se houver uma estrutura mínima né, de internet e tal. A teleconsulta também ela é bastante econômica, né, porque ela economiza transporte, deslocamento, estresse, né, principalmente relacionados ao paciente e à e logística dos serviços, né, evitando, assim, aglomerações. Isso é um ponto positivo que a gente deve realmente ressaltar. E o principal, talvez, ponto negativo da teleconsulta é, por ela ser dependente da tecnologia, ela não necessariamente está ao alcance de todos, ela está ao alcance de grande maioria, mas não está ao alcance de todos. Então, a gente ainda tem pessoas que não podem ser contempladas com os benefícios da teleconsulta. Além de que também ela não substitui o exame físico, obviamente. Ela se trata de uma consulta através da anamnese né? e da observação. Você consegue observar o paciente pelas imagens de uma videoconsulta, por exemplo. Você consegue ver exames que ele pode anexar na videoconsulta. Isso pode ser feito, mas o exame físico mesmo, ele não existe, né? ele não vai ocorrer. Então ela tem as suas limitações. E talvez esse seja o principal ponto que talvez a gente possa considerar negativo da teleconsulta.
0: Muito bom, Araceli. Agora eu queria saber quais são as diferenças ou semelhanças entre uma teleconsulta e consulta presencial.
1: A teleconsulta ou teleorientação, ela tem a única diferença realmente da consulta presencial é que a consulta presencial, você está junto do paciente. Então, você pode tocar, examinar, né? Você tem mais respaldo para determinadas... É para determinadas demandas, para determinados manejos, é diferente da teleconsulta. A teleconsulta ela é aquela consulta com aquele perfil de paciente típico que vem para mostrar um exame, para tirar uma dúvida, para receber uma orientação. Então essa teleconsulta é perfeita. Por exemplo, para a Covid-19 a teleconsulta veio muito bem a calhar. Porque era um se faz um questionamento, né, dos sintomas do paciente se verifica realmente esses sintomas que ele fala, os sinais e sintomas que ele apresenta, que ele sente, e a partir daí se elabora né, o grau de, de risco ou de gravidade que o paciente está dentro das questões da Covid-19. Então, determinadas condições de saúde do paciente são perfeitamente aplicáveis à teleconsulta, e outras não. Por exemplo, se houver uma necessidade de auscultar o paciente, né, os diversos sistemas do paciente, percutir, palpar, realmente a teleconsulta ela não vai nos proporcionar isso. Né? Ela é uma consulta que cabe mais a riqueza da anamnese, né? a riqueza da anamnese até uma certa observação. Em relação aos pacientes que não se exige necessariamente um exame físico de prontidão, é, a teleconsulta ela se assemelha bastante à consulta presencial. Na verdade, dela podem ser emitidas solicitações de exames laboratoriais, exames de imagem, prescrição de medicamentos, inclusive de medicamentos com retenção de receita, desde que o profissional tenha, logicamente, a sua certificação digital, né? que é uma assinatura anual de uma unidade certificadora, né? garantindo o valor jurídico daquela assinatura.
0: Muito interessante. É, pelo que eu entendi, há casos que vai ter necessário que você encaminhe né, o paciente para uma consulta presencial para fazer algum tipo de exame. Né? Então, com isso, eu gostaria de saber se é possível obter todas as informações de saúde do paciente durante a teleconsulta. Ou seja, examinar um doente e verificar os sinais e sintomas, propedêutica, semiótica, sintomatologia, né? Você já falou um pouco, mas você poderia complementar? Obrigado.
1: A gente considera a teleconsulta nunca como um total substituto da consulta presencial, jamais, né? Jamais é, um, uma teleconsulta vai substituir aquele contato do profissional com o paciente, principalmente no, na primeira abordagem. Então, aquele, prof... aquele paciente de primeira abordagem, ele realmente deve priorizar a consulta presencial. O acompanhamento, aí sim, ele pode ser substituído pela teleconsulta, porque você vai acompanhar a condição de saúde do paciente. Caso haja alguma intercorrência ou algo que exija um exame mais próximo, aí o paciente retorna à consulta presencial. Então, a teleconsulta ela não vem para substituir, ela vem para complementar, ela vem para ajudar, ela vem para favorecer a saúde. O que a gente observa na teleconsulta, nos nossos atendimentos, a gente vem observando realmente que a riqueza, muitas vezes da anamnese, é maior durante a teleconsulta do que na consulta presencial. Me parece que na teleconsulta o paciente está mais relaxado por ele estar tá no seu ambiente de casa, então ele consegue lembrar mais de informações para passar para o profissional. E não dá aquele viés de memória do paciente que vai se consultar presencial, que às vezes esquece de dar uma informação importante, ou até o próprio acompanhante dele que esquece de dar uma informação importante. Eu acho que essa anamnese na teleconsulta, ela parece ser até mais rica do que na consulta presencial. Porém, logicamente, a consulta presencial é a única que proporciona o exame físico. Né, do profissional no paciente. Então, isso faz grande diferença para algumas situações.
0: Agora, quais são as dicas que você pode dar para uma boa conduta de um futuro profissional de saúde, um aluno de medicina, é, durante uma teleconsulta?
1: Eu acho que as dicas que eu posso dar para uma boa conduta de um futuro profissional de saúde numa teleconsulta é respeitar o horário da teleconsulta, sabe? Respeitar aquele horário que o paciente está em espera aguardando a teleconsulta, é você realmente atendê-lo na hora. A gente tem um pouco de, de vista grossa em relação aos atendimentos presenciais, quando há atraso do profissional e o paciente fica horas esperando, muitas vezes, ser atendido. Né? Quando a gente tem a possibilidade da teleconsulta, o paciente ele tem que ter o feedback do atraso dessa teleconsulta através de um suporte. Né? E o ideal é que esse horário ele seja realmente cumprido. Outra coisa também, né? um profissional que vai atender um paciente, ele precisa estar num ambiente silencioso, com boa iluminação para ele ser visto pelo paciente, com uma roupa profissional, uma roupa de trabalho, onde ele possa se apresentar como o profissional que é. E uma outra coisa também, os profissionais realmente tirarem essa resistência de ter medo de usar a tecnologia ao favor da saúde. Então, a tecnologia ela vem para contribuir com a saúde do paciente.
0: Certo, tudo isso que você falou é bem interessante e o aluno tem que prestar atenção e seguir essas, essas condutas, né? Uhum. É, agora eu queria saber é, o que um profissional de saúde precisa saber sobre a segurança dos dados, no caso também a certificação digital, durante a teleconsulta.
1: É, em relação à segurança dos dados... É, o que o profissional ele precisa saber é que ao atender um paciente, né, ao lidar com o sigilo profissional, ele vai precisar estar atendendo numa plataforma credenciada. Ele não pode utilizar, por exemplo, um WhatsApp para fazer um atendimento, ele deve estar numa plataforma credenciada de preferência que dê a opção de prontuário eletrônico, porque ele vai precisar registrar aquele atendimento. Então, para todo atendimento feito, precisa ser registrado, precisa ser devidamente assinado, como eu já falei, com a assinatura digital de uma plataforma também certificadora que vai fazer, vai dar essa validade jurídica dessa assinatura. Então, isso é muito importante para que se tenha um respeito ao sigilo dos dados do paciente, uma segurança nesses dados né, e validade jurídica desses documentos emitidos.
0: Por último, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os aspectos éticos e legais durante uma teleconsulta para que o aluno de medicina possa se guiar e manter essa conduta adequada diante do seu paciente.
1: Em relação aos aspectos éticos e legais, a gente sabe que essa permissão e essa abertura do CFM para permitir as teleconsultas, por exemplo, ela veio diante do cenário de pandemia e dizem que talvez ela não tenha essa validade, ela não seja só de caráter excepcional. Mas, por enquanto, no papel, ela ainda está como caráter excepcional. Então, precisamos ter, ficar atentos até a validade dessa... dessa forma de modalidade está aberta a todos, né? É importante que se entenda que a teleconsulta é uma modalidade de atendimento especializado e remoto para aqueles pacientes que não podem ser atendidos de maneira presencial em consultórios ou em hospitais, seja pela questão da distância, dificuldade de deslocamento ou problemas de saúde mesmo né? nessa plataforma na teleconsulta né? o, o médico no caso e o paciente eles se encontram numa sala virtual dentro de uma plataforma digital segura, onde é possível utilizar prontuário eletrônico né? um dos diferenciais dessa tecnologia é o fato de ser na nuvem as informações ficarem em nuvem então elimina a necessidade de, dessas, das clínicas terem um amplo espaço de armazenamento de informações né? isso inclusive permite que a consulta seja realizada em qualquer dispositivo desde que tenha acesso à internet o sigilo profissional, nesse caso, falando sobre os aspectos éticos, ele também é resguardado, tendo em vista que a plataforma ela é protegida por camadas de segurança e conta com criptografia e vias de autenticação. Para os médicos e para os profissionais é, em geral, a teleconsulta ela oferece mais agilidade nos atendimentos, permitindo ajudar mais as pessoas ao mesmo tempo. Né, de forma segura. Para os pacientes, ela permite obter diagnósticos mais rápidos, eliminando empecilhos como distância e falta de especialistas às vezes, na clínica da cidade do paciente, município que ele faz parte. Né?
0: Muito bom, Araceli. É, tudo que você explicou até agora é muito interessante para que os alunos entendam como se comportar numa teleconsulta.
1: Então, mais uma vez, só para finalizar, a gente tem a modalidade de teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento do que a gente precisar chamar no momento como uma modalidade segura, que dificulta é, qualquer tipo de extravio de informações, porque vai estar tudo colocado em prontuário eletrônico né, e permite que ele seja acessado pelo profissional sempre que precisar, além de que ela vem para complementar a o acompanhamento do paciente. O paciente ele não precisa se deslocar, ela traz, como, traz comodidade, economia. Então, eu acho que realmente, na minha opinião, né, a teleconsulta, a tecnologia, ela veio para ajudar e para ficar.
0: Então, eu queria finalizar essa entrevista agradecendo à enfermeira Araceli por aceitar essa participação. Né?
1: Eu agradeço muito o convite por poder participar desse momento. Deixo meu contato à disposição para quem quiser tirar dúvidas sobre telesaúde, sobre o nosso central de telemonitoramento clínico. Fiquem à vontade para perguntar se desejarem. Meu e-mail de contato é aracele.cavalcante.nudes.fpe.br.
0: Eu gostaria de agradecer novamente, Araceli, por sua participação e eu gostaria de avisar que vamos ter outros episódios com entrevistas sobre temas de saúde digital, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.